Le livre de Job, chapitre 8 Bildad de Chouac prit la parole et dit « Jusque à quand veux-tu discourir de la sorte et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux Dieu renverserait-il le droit Le Tout-Puissant renverserait-il la justice Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs péchés Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croit-il sans marais Le roseau croit-il sans humidité Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent, puis sur le même sol d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Le livre de Job, chapitre 9 Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu S'il voulait contester avec lui, sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un seau sur les étoiles, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer, il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera Qui lui dira, que fais-tu Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre Quelle parole choisir Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il eût écouté ma voix, lui qui m'assaille comme par une tempête qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître 
Suis juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Qu'importe après tout car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable, si du moins le fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent, la terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc Mes jours sont plus rapides qu'un courrier, il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis... Je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse reprendre courage. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre. Qu'il pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Le livre de Job, chapitre 10 mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants As-tu des yeux de chair Vois-tu comme voit un homme tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ces années pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ne m'as-tu pas coulé comme du lait Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur, voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable Malheur à moi. Suis-je innocent Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère Je serai mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serai comme si je n'eusse pas existé. Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre Qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi et que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort 
pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. Le livre de Job, chapitre 11 Tsophar de Nahama prit la parole et dit « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison tes vains propos feront-ils taire les gens Te moqueras-tu sans que personne te confonde Tu dis, ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tâche, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Les Actes des Apôtres, chapitre 14 À Icon, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. 
À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphilie annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attali. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations les portes de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Les Actes des Apôtres, chapitre 15 Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, 
Vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai ». Et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de bouche les mêmes paroles. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux dont, ayant appris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent en Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, 
Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Ils parcoururent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises.